0: Jij ja, hebt van die podcast waarbij sommige presentatoren gewoon door de intro heen praten. En dan zeggen ze: Hallo, mijn naam is. En dan hoor je. Ik weet
1: niet wat voor intro je hebt, maar uh, kun je dat zelf ook doen?
0: Gewoon a capella
2: groepen.
0: Dat is doorweg daarop voor de 1-0. De snelstoot in de Johan Kruijtschaal. Ajax schiet maar weer eens uit de startblokken in de Champions League no-time op 2-0, maar weer is een treffer van Huntenaar in de klassieke. Dit podium is gemaakt voor deze speler. Ja, en heel hartelijk welkom bij deze podcast. Ik ben uw host, Jeroen Zerman, en we gaan de wedstrijden van Ajax bespreken. Dat doe ik samen met Jan Verdonk en Melvin Kavinski. Ja. Na de wedstrijd tegen Mietzeland kwamen er weer allerlei rekenmodellen naar voren. Ik hou gewoon de woorden aan voor Ryan Gravenberg, wat dat betreft. Twee keer winnen en je bent groepswinnaar.
2: Als je de teams kijkt op papier, hè, kijk, ze moeten beiden ook nog winnen, uh, dus... Het wordt ook echt heel spannend, die twee wedstrijden. Maar realistisch is het eigenlijk ook weer wel, want ik vind Liverpool dan niet bepaald heel sterk. En ze krijgen voor mij echt gewoon een heel zwaar programma nog, Liverpool, in december. En ze hebben veel blessures ook, veel coronagevallen ook. En...
0: Nee, dat was ook uh, veel... kritiek, natuurlijk op uh, kloppen dat hij uh, ja, een jeugdelftal opstelde, zeg maar. Ik vond het op papier wel meevallen eigenlijk, maar...
2: Ja, er viel mee, ja.
0: Maar die heeft natuurlijk nog een veel krankzinniger programma dan, uh, ja, dan Ajax, zeg maar. Ja, dat, dat, is,
2: dat is twee keer zo gek. Dat is echt, uh, en dan moet je ook gaan op anticiperen, vind ik. Maar ja, ik, ik vraag me af hoe dat, hoe dat zal gaan met de Champions League tegen Ajax. En uh, het is jammer dat we Liverpool al volgende week krijgen. Want ik had, ik had ze liever aan het eind gehad, al weet ik niet of, of jullie het mee eens zijn.
0: Maar uh, ook Atalanta vind ik niet echt in topvorm, maar goed, stel dat je groeswinnaar zou worden... dan heb je wel gelijk een betere loting de volgende ronde. Kijk, twee jaar geleden had je wel ja, het fortuin... dat je een, een real in verval trof. Maar nu zou je een hele hoop zwaar ploegen kunnen ontlopen.
1: Ja, weet je wat het is? Ik zat pas eens te kijken naar wie er eigenlijk allemaal bovenaan staan in die pools. En dan denk ik, ja, Bayern München, oké, okay, die heb ik liever niet. En daarna... Ja, City en Dortmund denk ik dat ik liever ook niet tref. Maar het is allemaal ook niet dat je zegt van god, meteen, wat maak je, daar maak je absoluut geen schijn van kansen. Ik bedoel, uh, of je nou Barcelona of uh, Manchester United of uh, ja, Gladbach of, of Real treft. Het zijn allemaal best wel ja, jongens die je zou kunnen hebben op een goed, op een paar, met een paar goede dagen. Ik vind ook dat onze selectie is in principe uh, behoorlijk aardig. Je, je hebt wel wat, uh, wat, wat zwakheden. Die liggen vooral in de omschakeling met snelheid uh, achterin. Hard tijd misschien soms ook nog een beetje. Dus uh, ja. Uh, weet je, ik, ik denk dat het niet eens zo heel veel uitmaakt of je eerste of tweede wordt. En de, de grote vraag is misschien wel, ja, je ziet op, uh, ons op de ranglijst langzamerhand wat stijgen op die coefficiëntenlijst, en in welk toernooi, en dat, dat was vorig jaar ook al een vraag die we onszelf stelden, en zorg je ervoor dat je de... de de meeste kans maakt om veel punten te halen, zodat je misschien voor, voor volgend seizoen in sowieso in die top 16 zit en weer in, de tweede, in het tweede potje terechtkomt.
0: Ja. ja, we zijn inderdaad weer een paar plekken gestegen op de waiver Waver-ranking en die top 16 komt steeds dichterbij. Dan zit je gewoon heel dicht tegen de Europese top aan. Maar ja, wat mij betreft is duidelijk, we, we moeten gewoon vol voor die, uh, die Champions League knock-out fase gaan, niet alleen de centjes. Dat is ook weer een hele bak geld die je binnenhaalt en waarmee je de dominantie in Nederland weer kan uitbreiden. Maar ook omdat je vijf bonuspunten krijgt, dat staat gelijk aan twee extra overwinningen in de Europa League. Die heb je toch maar lekker binnen dan.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook niet zo heel veel. Ik bedoel, bij een beetje normale loop. Vorig jaar, oké, okay, je ging eraf tegen getaffen. Kan best weer gebeuren. Maar ik denk wel, we hadden toen Neres niet. Eh, en met de Anthony Gravenberg en met Kourouz... heb je zoveel extra eh, ja, onvoorspelbaarheid in je ploeg zitten. Dat ik denk, je kan het echt wel een hoop ploegen gewoon lastig maken. Dus ja... Ik, zou, ik, ik ga er niet vanuit uit dat je dan meteen weer eruit ligt, euh, zoals, zoals vorig seizoen. Maar ja, liever ga ik natuurlijk ook door in de Champions League Omdat, wat ik al zei, ik zie ons daar ook wel kans maken tegen, tegen best wel wat ploegen. Dus je ja. gaat het zien, weet je. je zit er, wat dat betreft, kun je euh, met een gerust lekker naar Liverpool euh, uitgaan. En dan, en dan kijken hoe ze het gaan doen. Het is hartstikke leuk, joh. We worden lekker getest de komende twee wedstrijden. En je ziet zo'n Gravenberg euh, met de week groeien. Nou, laten we maar lekker dat soort potjes spelen. Daar word je alleen maar beter van.
2: Ja, het enige is van, van Ajax nu vind ik, zo hoeven niet per se. Hè. Het is echt zo van, ja, we zijn al geplaatst voor Europa, eh, overwintering. En overwintering in de Champions League is alleen maar een mooie bijkomstigheid voor de jongens ook natuurlijk. En, ja, ik ben ook benieuwd hoe het gaat uh, uitpakken volgende week. Ik zie het helemaal niet zo somber in trouwens.
0: Nee, ik, ik zou niet weten waarom Ajax er niet kan winnen. Ook omdat die uitreeks van Ajax gewoon fantastisch is. Hè? Dat zorgt ervoor dat je met enig vertrouwen ja. naar Anfield gaat.
1: Ja, precies. Ja. ja, ik denk wel dat, dat Liverpool, ik, ik schat zo in dat ze volgende week wel een tandje bijschakelen ten opzichte van, uh, van deze week. Um, dan neemt nog steeds niet weg dat ik helemaal niet bang ben uh, voor, voor Liverpool. Ik ben heel, uh, heel gewoon razend benieuwd hoe Ajax zich gaat houden. Maar ik denk dat, ze, dat er bij Liverpool misschien toch nog wel een stukje onderschatting misschien wel gisteren meespeelde ja. um, door die, die wedstrijd daarvoor.
0: Ja, die 5-0 in Bergamo. Ja, ja. ja. Maar goed, ja, op zich vind ik het een heerlijk gevoel... dat je gewoon vooraf tegen niemand meer kansloos bent. Dat is zelfs anders geweest natuurlijk.
1: Ja, ja, 100%. Maar dat heeft alles te maken met... dat je toch ook gewoon een behoorlijk getalenteerde selectie hebt. Het is jammer wat dat betreft dat je achterin... voor je gevoel een beetje nog, nog een beetje ja, onzekerheid hebt. Maar zo'n zo schuur is als je hem nog gisteravond wist te spelen... dan denk je, ach jongen, die, dat is mooi. Je moet die lekker de kans krijgen. En dan, uh, ja, misschien zet hij nog wel wat stappen, joh. Dat is, uh, ja, maar... Hij heeft natuurlijk een heel interessant profiel... voor heel veel clubs ook, uh.
0: Dit is zijn eerste volledige seizoen op het hoogste niveau. En dan vind ik dat hij het... Ja, goed, nou doet. we vergelijken hem altijd met de licht. Maar dat is oneerlijk. De licht is een ja. talent uit duizenden wat dat betreft. En er werden ook gelijk al vergelijkingen getrokken... met uh, de selectie van twee jaar geleden. Maar de licht maakt wel dat verschil.
1: Ja, en hij gaat toch ook wel heel professioneel... met zijn verbeterpunten om. Hè? Want vorig seizoen zeiden we de hele tijd... Van, ah, hij mist de agressiviteit in de duels. Nou, als je hem dan gisteravond of zo af en toe ziet beuken... dan denk je, ja, daar, daar is, daar, hij groeit er wel in. Ja. Dus... Uh, en als hij nog verder is stapt. Ik denk dat hij verder is dan Van Dijk op die leeftijd bijvoorbeeld.
0: Ja, ja die speelde toen bij, bij clubs van het Kaliber Celtic volgens mij. Ja. Maar goed, maar dat is nou een van die, die dingen die Ajax zo mooi en aantrekkelijk maakt. Hè? Dat je ja, die talenten voor je neus ziet ontwikkelen. Zoals een, excuse, maar ook een Ryan Gaafberg, zoals die tegen Micheland speelde. Echt weergeloos.
1: Ja, en Traoré mogen we ook wel in dat rijtje noemen. Kijk, hij mist gisteren een aantal gigantische kansen. Maar hij verzet ook wel een bergwerk daarvoor in. Dat is niet normaal. Je kan die bal eigenlijk in principe altijd wel naar voren rammen. Want je weet dat hij toch in het duel aangaat... en dat je misschien daar die tweede bal kan oppikken. Dus dat is gewoon best wel lekker voetballen, zo'n spits. En het kan allemaal verfijnder en die kansen moeten erin. Maar hij maakt toch ook wel een leuke ontwikkeling door... omdat hij de speeltijd krijgt.
0: Wie voor je na Schaafberg nog meer opvallen tegen Midtjylland? Mazrui. vond ik weer heel goed
2: speler. Ja, ik heb het wel eens vaker gezegd. Die jongen die maakt na zijn zware blessure gewoon een hele goede ontwikkeling door weer. En uh, hij heeft dan wel wat rafelrandjes. Uh, ik vind dat hij nog best wel veel balverlies leidt als je naar voren gaat met de bal. hij weer heel snel terugrennen. En dan maakt hij wel eens van die domme overtredingen. Ik vond het alleen geen penalty. Goed. Nee, nee, nee. Het was absoluut geen penalty. Het was, het was meer een, een goedmakertje van die scheids. Ik vond die scheids trouwens heel goed fluit hoor. Uh, bu buiten die, uh, die misseren om aan het eind. Maar, uh, ja, Zoe, vind ik echt een, een, een opvallende speler gisteren ook. Die mama, die maakt wel een heel seizoen heel
0: goed. Ja, als je het dan vergelijkt met uh, zijn evenknie aan de linkerkant, hè, de Fico, die zijn stempel nog niet echt, hè? zoals in voorgaande jaren.
2: Gisteren hadden ze er ook over dat de rechterkant van Ajax heel erg gevaarlijk is en dat kon ik wel beamen. En het was, dat was voorheen altijd heel anders. Dat was de linkerkant met Talje, Fico
1: en Tadic. Het was gewoon ja, bijna dodelijk eigenlijk. Maar hij, hij had natuurlijk nog steeds wel een gewoon een voldoende basisniveau, denk ik. Ik denk ook, weet je, als je hem vergelijkt met, met Masrovier aan de achter enfin, aan de andere kant. Ja, ik vind. Uh, Talia Fico is mij, sinds zijn komst bij Ajax, is hij me heel erg meegevallen in, in de eindpazing. Want die was wel veel beter dan ik had verwacht. Maar voor de rest is hij uh, natuurlijk niet zo verfijnd als een, uh, een Masrohi of, of een Dest eerder was. Dus ja, dat, dat is, ja daar, moet hij, daar hoeft hij het in principe niet van te hebben. Dus uh, ja, altijd hard werken en, uh, en dan, daarmee haalt hij gewoon een voldoende basisniveau. Joh. Ook in de Champions League, denk ik.
0: Ja, je hebt het net over zijn passing. Zou Martinez wat dat betreft op termijn zijn vervanger kunnen worden? Omdat Martinez uh, toch wat meer verfijnder is. Ja,
1: ik vind, ik, maar ik vind hem wat bonkiger. De, uh, Martinez. Ik, ik vind dat helemaal geen back. Ik, ik vind hem echt uh, het beste op zijn plaats als centrale verdediger links. Ik vind hem ook geen middenvelder. Ik vind, ik vind hem ja, daarvoor net ja, wat ik zeg, iets te, iets te bonkig of zo. Uh.
0: Ja. ja, strijd op middenveld gaat hij nu ook definitief verliezen, natuurlijk. Nu Gavenberg uh, zich ontwikkelt.
1: Ja. ja, en op links, weet je, uh, links achterin is hij geschikt om, om in heel, heel veel potjes in de Eredivisie uh, te spelen. Maar ja, ik, vind, ik denk dat hij uh, op het hoogste niveau, dat, ja, ik vind, daar, daar zie ik het toch niet zo, uh, zo zitten als linksback.
2: Ik vond die wissel onbegrijpelijk. Neres in de 93 de eerste de voor uh, Ekkelkamp.
0: Ja, dat is zo'n trainersdingetje.
2: Ja, hij denkt, laten we staan maar voor, die, voor die
1: 30 seconden. Hoe maakt dat nou uit? De logica omging mij.
0: Misschien gunde ja. hij uh, Ekkelkamp gewoon de premie nog.
1: Ja, misschien heeft het inderdaad wel met premies te maken, maar... Ik ben benieuwd. Ja,
2: ik, ook eventjes trouwens, misschien weten jullie dat, dat Broby geen kans krijgt in de Champions League. Is dat omdat Broby nog niet de klaar voor is? Maar ja, ik betwijfel dat een beetje, of dat echt de waarheid
1: is. Even, dat is volgens mij wel zoals ze we er in ieder geval over denken. Ah joh, die jongen heeft nog tijd genoeg die, uh, hij laat het mooi ja, wel, je... uh, wekelijks zien bij, bij jong Ajax maar ja. Ja, laat, laat hem dan ja. rustig eens eventjes, uh, wat uh, ja. wil me die straks opdoen in de eredivisie denk ik uh. ik denk
0: niet dat het strategie is hoor, in dat opzicht want volgens mij werd Dani de Wit ook gewoon opgesteld in de Champions League vlak voordat hij naar AZ ging dus om dat als een soort etalage te gebruiken ja dat vind ik vergezocht ja, bij, ja, bij
1: de Wit was toch wel, wel een soort van zekerheid ook al als je die inzet want je wist dat die jongen sowieso zijn taken zou uitvoeren en je zag nog wel eens in de slot Fase dat uh, dat. dat... Ja, ten acht zoiets wilde, wilde hebben. Maar ja, bij, bij Brobby, die zat toch nog echt wel stootkracht op, hè, op, op Champions League niveau moeten brengen. En daar, ja, dat is natuurlijk nog onbewezen. Dus uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat ten acht dat oplopig deze keuzes maakt. zien
0: ja. jullie Brobby op termijn ook echt als een van de spitsen voor Ajax? Want een andere spits, Danido, die ontwikkelt zich ook rap hè, bij Twente.
1: Ja, het is interessant om te zien wat voor keuzes ze in de komende zomer gaan maken. Want hè, er was toch ook nog wel sprake van dat ze misschien voor een andere spits zouden gaan. Dus uh, ja, wat, wat gaan ze doen? Dat is daar ben ik heel erg benieuwd naar Brobby zou best wel, uh, wel kunnen doorgroeien, doorgroeien tot echt een, uh, een mooie spits van Ajax maar dan zal hij wel ja, veel diverser moeten worden in, in het aantal of in het soort goals wat hij maakt. Want het is heel vaak op dezelfde manier. Maar uh, het is wel een heerlijk aanspeelpunt natuurlijk. Ik zou
2: zelf geen spits zoeken als ik Ajax was in de zomer Want ten eerste zijn spits als duur, duur ook die er moeten staan. En uh, Ajax wil natuurlijk een spits hebben die op leeftijd, op redelijke leeftijd is. Nou ja, die zijn
0: onbetaalbaar. Naam van Milik werd genoemd.
1: Voor mij is hij veel te duur voor Ajax. Ja, en ik vind het echt niks. Ik, in, in Milik, ja. Weet je, dat is hartstikke leuk. Hij heeft zijn goaltjes gemaakt. Bij Ajax echt wel veel ook wel, hoor. Maar uh, ja, ik, ik hou helemaal niet van, uh, van zo'n type spits, want ik vind hem vrij beperkt aan de bal. Mm -hmm. Hij heeft nog wel een handig linkervoetje, maar hij, ja, als hij gaat draaien en kappen, dat, dat, ja, ik vind het het niet uitzien. Dus nee, dan geef dan maar liever uh, Traore of, uh, en, en Bobby uh, de kans. En ja, ik ben benieuwd of Danilo misschien zich in de voorbereiding nog, uh, nog kan bewijzen voor volgend seizoen.
0: Ja, ik denk wel dat dit het laatste seizoen is van Klaas-Jan Huntelaar... want die wordt elk seizoen steeds minder gebruikt. Ja, ja die moet je gewoon toevoegen aan de staf. En, uh... Met zijn trainer. Ja. Nou, dan de wedstrijd tegen Emmen op kunstgras. Een van de drie duels dit seizoen op die ondergrond. Het worden gelukkig steeds minder. Ik verwacht dat. Uh, ja, nou, ik verwacht dat Herakles als allerlaatste zal overblijven met dat kunstgras. Een blijven doen. Hebben jullie trouwens ooit op kunstgras gespeeld?
1: Ja, zeker. Ik heb een uh, kruisband erop gescheurd. Oeh. Dus, uh, en ik ben Oeh. er heilig van overtuigd dat het daarmee te maken had. Maar goed, dat. Uh... Ja, maar
2: ik stam met 1820 of zo. Nee, toen had je dat nog niet.
1: Nee, nee maar luister, ik had hetzelfde. <laughs> maar ik had op een gegeven moment... Ik denk van, ik ga weer even voetballen. Want het, weet je, je hebt op een gegeven moment heb je 25 jaar gevoetbald. En uh, ben je er een paar jaar uit en denk van... Nou, ik ga het toch weer doen. Maar dat uh, was na drie maanden al afgelopen. Want ik scheurde mijn kruisband. Ja, want je ja, hebt voetballers
0: die, die specifiek... geen duels op kunstas willen spelen. Hè? Zoals uh, Jurgensen.
2: Het lijkt me ook dat... Dat's... Ja, om even heel eventjes terug te komen op Jansen verhaal, dat de kunstgras natuurlijk ook geëvolueerd is in al die jaren. Kijk, vroeger, in, in Jansen tijd, zeg maar dat hij nog voetbalde, had je natuurlijk kunstgras wat echt net, net in was, geloof
1: ik. Ja, maar dit, dit, dit gaat over vijf jaar geleden. Ja, oh, die... nee, dus, nee, uh, ja, maar weet je, in principe, er is ook geen wetenschappelijke onderzoek of zo, wat, waar, wat erop duidt dat, uh, dat je op kunstgras bestuur. meer risico loopt. Maar het is wel het spelen op wisselende ondergronden. En dat gebeurt natuurlijk best wel. Ik bedoel, bij de ene club uh, speel je op natuurgras, bij de andere club speel je op, op dit soort kunstgras. En bij die andere weer op een ander soort kunstgras. En dat maakt waarschijnlijk dat, je wel, dat er wel een, een verhoogd uh, risico uh, is.
0: Dus er zou Herkules het nadeel moeten zijn, maar die spelen om en om.
1: Um, ja, nou, misschien is het wel eens... V zij hebben wel zo'n periode gehad volgens mij... dat verschillende spelers daar wegvielen met een blessure. Maar ja, ik weet het niet. Hè. De, 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 uh... Gevoelsmatig, toen Kishna bijvoorbeeld naar Den Haag ging... toen, toen had ik, hield ik al mijn hart vast en ja. dan gebeurt dat ook nog. Bij een Romero had ik dat eigenlijk precies hetzelfde, die van PSV. Maxi want die jongen, die was al vrij zwaar. En in, in Argentini op zijn 16 heeft hij ook al een kruisband gescheurd gehad. Ja, gebeurt daar ook weer... Weet je, Op de een of andere manier komt dat wel steeds uit. En dan ben je maar benieuwd of dat toeval is of dat het echt aantoonbaar iets te maken heeft met kunstgras. Maar goed,
0: Melvin die refereerde er net aan: het is misschien een trainingspartijtje en Ajax. Deze week kwam ineens het plan weer naar voren, waarbij er gedacht wordt aan een inkrimping van de Eredivisie. Dan zouden er zowel in de Eredivisie als de Kampioen divisie 16 ploegen overblijven. Ja, wat vinden jullie daarvan? Is het lekker dat je minder van die spek- en bonenwedstrijden hebt... en dus meer rust hebt? Maar dat lijkt mij het enige argument, vind ik. Want ik heb niet idee dat het niveau van de competitie daarmee omhoog Nee,
2: maar het is ook een... Ja, buiten het feit dat, het, dat er minder van die rare wedstrijdjes tussen komen te zitten... want je gaat ook veel minder teams krijgen in de competitie... is het ook een financieel aspect. Ajax en AZ hebben na alle waarschijnlijkheid met Unibet een geheime deal gesloten... die pas bekend mag worden volgend jaar als het wettelijk... Uh, gezien uh, toegestaan is. Ik denk dat AX en, en AZ er niet op zitten te wachten op die deal met uh, Holland Casino.
1: Ja, weet je, ik denk dat het uiteindelijk geen flikker uitmaakt. Of je uh, nee. dan in, in zo'n uh, zo situatie uh, verzeld raakt. Of, uh, maar wat ik denk dat het enige wat echt gaat helpen is dat je uh, je, je samenvoegt met, met België of, of, of een ander soort competitie gaat opzoeken. En de, de, ja, daar uh, hoop ik toch wel echt een ontwikkeling in te zien de komende tien jaar. Want ja, nee. twee ploegjes eruit in de Eredivisie hartstikke leuk. Maar ja, die er blijven er nog steeds te veel over, denk ik.
0: Ja, want ja. ik vond de timing ook opmerkelijk. Na een wedstrijd tegen is want dat is een middenmotor. Dus dat soort wedstrijden blijf je houden, als het goed is.
1: Ja, het zou misschien nog het beste zijn dat je met twaalf ploegen gaat spelen. Dat, dat, dat zou ik nog wel hebben. aardig zien zitten. Want weet je, je hebt natuurlijk op zich wel een leuke middenmotor. En als die allemaal wat financieel bijvoorbeeld wat, wat sterker zouden worden. Maar ja, dan nog, mijn voorkeur gaat echt uit naar een competitie samen met, uh, met de Belgen.
0: Ik heb echt het gevoel dat Nederland parasiteert op Ajax op dit moment. He, het, is, het is wel leuk. O, ja, 100%. Als je, als je ook ziet, PSV-5NZ, die staan toevallig... Uh... Ja, binnen Schootsafstand van elkaar bij uefa is Die zie je echt pas terug rondom de zestigste plek.
1: Ja, dan, dan, kan, het wel, dan kan het wel redelijk snel uh, veranderen in die zin dat als, als Feyenoord AZ en PSV nu overwinteren, dan gaan ze misschien langzamerhand wat stijgen. Ja, in principe zijn die clubs toch sterk genoeg, zou je zeggen, dat ze dat jaarlijks moeten kunnen doen. En dat, dan, dan ga je als Eredivisie nog wel stappen kunnen
0: maken. Maar, ja. maar zelfs zo'n PSV is toch aardig weggezakt. Die stonden jarenlang... Ja,
1: maar die hebben het ook een paar jaar niet serieus genomen, dat toernooi. En die die zijn op een gegeven moment toen in de situatie terechtgekomen dat ze zelfs te zwak werden om, om, als je het serieus zou nemen, om ook niet uh, verder te komen. Ik vind het prima. Zolang, uh, ik, ik teken voor nog uh, een keer vijf van deze Europese jaren die we de afgelopen vijf jaar hebben gehad. Het
0: perspectief zeker. Want ja, ja. Het is, het is, we zitten eigenlijk gewoon in een bloeiperiode hè? sinds de jaren 70 en jaren 90. Ja.
1: Ja, het is nu al derde jaar op rij dat je zeven punten of meer haalt. En dat normaal gesproken zijn dat natuurlijk de, de ploegen uit de, de hogere uh, competities... Of de, of de betere competities die dat uh, voor elkaar boxen.
0: Ja, in het Frank de boertijd bij bijvoorbeeld was het echt schrapen. Dan dacht je, nou, misschien dat we tegen de nummer vier... een, een, een gelijk spel uit kunnen bewerkstelligen en dan thuis winnen. Maar de rest was gewoon één groot drama.
1: Ja. En als je al een keertje doorging, dan, dan kwam het volgens mij... In, was het in het seizoen dat we Praag en uh, FC Toen uh,
0: loten. Dat is, oh, dat is wel heel lang geleden. Dat is 2005. Oh, is dat 2005 geweest Oh ja, dat
1: is geen Frank de Boertijperk. Dat klopt.
0: Nee, denk, die speelde hij volgens mij nog.
1: Ja. Goed, dat is één, één grote donkere brei geworden in mijn, uh, in mijn geheugen. Ja. De hele periode tussen 2000 en uh, 2015, laten we het zo zeggen. Ja. Gelukkig uh, zien we daarna hebben we het licht weer gezien.
0: Maar ja, eigenlijk heeft zich wel opnieuw uitgevonden. En het is ook zo knap, omdat het juist in dit tijdperk gebeurt van het grote geld... en je toch overeind kan blijven als club met bescheiden middelen.
1: Ja, zeker. En, en, en je ziet ook wel weer de golfbeweging vanuit de jeugd. Hè? Want het is nu echt wel weer aanzienlijk beter wat we de afgelopen jaren hebben geproduceerd... Um, dan in, in het decennium ervoor, laten we het zo zeggen. En bovendien um, zijn die gelden in de Champions League de verdiensten natuurlijk precies op het goede moment van Ajax flink omhoog gegaan, waardoor je ja. Nu ook wel flink kunt, extra kunt investeren in spelers als Tadic. Dus dat komt precies tegelijk bij elkaar samen op een, op een uiterst gunstig moment. Waardoor je nu misschien zelfs wel langzamerhand richting een monopolie kunt gaan in Nederland. En dat, ja, dat is iets als Ajax natuurlijk uh, heel fijn uh, om te zien. We, we spreken nu tegenwoordig over 40 miljoen of zo als je start in de Champions League. En dat was, uh, ja, dat was een jaar of tien geleden was het 15 miljoen geloof ja, ik of 16 miljoen. Ja, dat is natuurlijk een enorm verschil. Ja, dat zie je meteen terug in de, in het samen, in de samenstelling van de selectie. Hetzelfde
0: zien we nu ook um, in België gebeuren. Hè? Dat Club Brugge net op tijd zo'n reeks heeft kunnen inzetten. En dat het nu heel lastig is om die ploeg nog van de, van de troon te stoten in België.
1: Ja, daarom zeg ik, ik wil het wel eens zien de komende jaren. Want er zijn er zoveel overtuigd dat PSV en AZ... fijn met en Ajax moeilijk blijven maken. Maar die jongens, als ze, er geen, als ze geen Champions League halen... Dan, dan wordt het voor hen toch wel vrij lastig om Ajax bij te blijven benen.
0: Al denk ik wel dat het niet meehelpt dat de competitie zo zwak is. Hè? Want twee seizoenen geleden ook. Ajax moest 86 punten halen in dat Champions League seizoen. En, en PSV bleef nog steeds binnen schootsafstand... omdat de rest zo zwak was.
1: Ja, natuurlijk. Dat, dat is ook zo. Neemt niet weg dat Ajax straks... of die kan bijna twee elftallen opstellen... Die... Die, uh, die hier fluitend van de meeste ploegen winnen. Dus dan kun je ook wel wat, uh, wat, wat makkelijker uh, ja, roeleren als je dat zou willen.
0: Ja, eigenlijk ja. zitten we daar al naar te kijken. Hè?
1: Maar moet je ook bijvoorbeeld eens een uh, kleiberg kijken. Want die wordt toch wat onderbelicht. Maar ik vind het toch wel een, een uitstekende aankoop voorlopig gebleken. Die jongen die, uh, ja, die, die laat toch echt wel aardige dingetjes zien als hij, uh, als hij speelt. En die heb je dan toch maar mooi als, als reserveback.
0: Zeker, zeker. Ik vond hem in de Eredivisie een van de betere backs. Al blijf ik 7 miljoen nog steeds wel een hoop vinden. Ja, het lijkt me echt ja. zo'n teringleier om tegen te spelen. Ja dat zeker. Maar ik
2: vind, jij, jij hebt het over 7 miljoen, maar ik vind 7 miljoen vind ik, ja, dat, dat betaal je al snel als Ajax. -einde. Ja,
0: voor Ajax is het wisselgeld geworden. dat weet
2: ik Ja, ook dat, maar denk je, er komt ook weer zo'n Ajax-tax bovenop en zo'n onzichtbare tax die, die wij toch even wat meer voor betaald als Ajax zijn. Dat haal je er wel weer uit op lange termijn.
0: En dan kwam trouwens deze week nog het nieuws naar voren dat uh, Menogele niet is opgenomen in de RVC van de Eredivisie. En ja, ik vond het nogal opmerkelijk, de reden, want hij zou zijn afgewezen omdat ze hem um, een gebrek aan ervaring uh, verwijten. Dat is toch eigenlijk het uh, volslagen van de zot?
2: Ja, ik, uh, ik, ik, ik kon het niet geloven toen ik het las. Als er één iemand uh, is die bewezen heeft de afgelopen uh, vijf, zes jaar uh, uh, dat hij echt wel ervaring heeft, maar ook... Ajax naar een veel hoger palm heeft getild, business-wise gezien. Ja, dan is de Menno Gelo wel. Ik vind dat hij echt een van de grootste talenten op dat, op dat gebied is. En ja, ik was uh, totaal verrast dat hij niet is opgenomen.
0: Ja, ja want Ajax timmert uh, ook op Social Media gebied behoorlijk uh, aan de weg. En hij ontplooit ook allerlei nieuwe ideeën. Dus ja, dat is zo zien, maar dat het heel moeilijk is om die inpas te doorbreken hè? van dat Old Boys Network.
2: Ja, ik weet niet wie het was, maar er was een... Uh, ik weet niet welke columnist het zei, maar die had het over een... Uh, ...old white mensen.
0: Uh... Ja, dat gaat mij weer beetje te ver, dat vind ja, ik. Ja,
2: oké, okay, dat gaat een beetje te ver, ja. Maar inderdaad, het is wel een beetje een old boys uh, netwerk. Weet je, ons kent ons. Uh, ik geloof dat Toon Gerbrands erin zit en uh, Robert Inhoorn van AZ. Ja, en die wil het ook zo dichtbogen bij het vuur blijven. En ja, dan, 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 heb je, dan kan je niet Ajax erbij hebben. Ik, ik snap wat vanuit hun standpunten wel, een beetje. Voor, voor, voor alle clubs en voor de eredivisie... ...en ook zeker voor Ajax, PSV, Feyenoord en AZ... Ja, was het ook veel beter geweest als, als men nog Gele uh, erbij had ge gezeten.
0: Ja, maar het uiteindelijke doel moet ook zijn... om de Eredivisie beter te kunnen vermarkten in de nabije toekomst. En dan is juist de input van de grootste club van het land wel uh, ja, gewenst.
2: Uh, zeker. Kijk, zoals jij net zei... Ajax uh, is op uh, dat gebied uh, on onder zijn vleugels op sociale media... De een van de grootste geworden. Kijk, ze zijn... Volgens mij hebben ze nog meer volgers dan de hele Eredivisie ja, bij elkaar. En, ja, en nee, toevallig keek ik er van de week naar. En ja, dat verbaasde me gewoon veel. Voor... Op YouTube, op, op Instagram, op uh, TikTok, op uh, Facebook, op Twitter. Het is gewoon een van de grootste. En, en ja, zeker uh, nog groter dan alle eredivisie Clubs bij elkaar. En ik snap ook niet waarom hij het niet is geworden. Waarom hij niet opgenomen is. Want hij had juist die missen, missende link kunnen zijn.
0: Ja. ja, denk bijvoorbeeld ook aan die fanshop in de VS. Uh, Hartje New York. Dat is ook een meesterzet gebleken. Ja, zeker.
2: Dat, loopt, dat schijnt heel goed te
0: lopen daarom. Ja, onbegrijpelijk. Een
2: miste kans.
0: toch gewoon Mickey Mouse-niveau, dat Europa League. Zeker na twee avonden Champions League, als je dat verschil zo ziet.
1: Ik zat toevallig nog de, straks nog eventjes door de, door de ploegen heen te scrollen. Ik denk, uh, eens even kijken, wat, stel nou dat je derde zou worden, wat je daar zou aan kunnen treffen. Maar je hebt toch Leicester City en Tottenham en uh, dat soort ploegen kom je ook nog wel tegen. Dus, het is nog niet eens zo heel, dat is natuurlijk ook niet zo heel slecht, Benfica, Leverkusen. Arsenal. Het is niet zo dat je fluitend zo'n uh, zo competitie gaat winnen, maar ja, ik, ik denk toch wel dat je, dat je de favoriet bent eigenlijk tegen, tegen iedereen.
0: De knockout fase van de Europa League is hartstikke leuk. Dat hebben we een paar jaar geleden ook ervaren. In het seizoen van Peter Bos, alleen die poolfase van de Europa League, dat vind ik verschrikkelijk. Met al die kleine ploegen uit Hongarije en Polen. Ja, maar als je dan
1: Celtic tegen Milan ziet, weet je. Het, heeft wel, het is wel een, een romantisch affiche die je daar ook nog ja, tegenkomt. Milan, dat is echt waar. Zeker goed. Die zijn gewoon... dan. Ja, helemaal...
0: die is aan zijn derde jeugd
1: deze ronde. Ja, het is ongelooflijk. Ja, maar maar hij, die... hij zit nu wel te zeiken over dat met de FIFA. Ik weet, ik, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden hoor. Maar uh, ja, hij zei dat uh, hij zat te zeuren over dat zijn, uh, zijn beeldenis daar wordt gebruikt. Zeg maar, in het spel. En uh, dat niemand hem daarvoor uh, betaalt. Dat is toch raar. Maar die rechten, die liggen uh, natuurlijk collectief, worden die verkocht. Nou, ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Het
0: is toch maar... raar dat hij er nu pas over begint.
1: Ja, maar dat, uh, ja, dat zal hem uh, wel hebben ingefluisterd. Ja,
0: dat denk ik ook. Nee, maar volgend jaar wordt dat nog veel erger. Als je dan derde wordt in de competitie, dan ga je naar de Conference League. En dat is een beetje, ja, sorry, het niveau voor de bielen heb ik het idee.
2: Dat de, 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 hoe noem je dat weer? Hoe was dat vroeger ook alweer de... Nou, ja, Vroeger had je nog uh, twee
0: toernooien toernooi voor bekerwinnaars.
2: Ja. Daarna had je nog een toernooi. Dat, dat was voor, 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 de voor to -to. clubs die in de Total -to ja. Dat Jeetje, man. Wat, zeg maar.
1: Ja, maar dat was wel een zomers toernooi. Dat was een soort van kwalificatietoernooi voor, voor de UEFA Cup. Hè.
2: Een oud toernooi ook om op zich.
1: <laughs> nou ja, ik, ik weet je ook dat. Het zal vast wel weer zo'n een leuke advies opleveren. Ik weet nog dat ik uh, heel <sleuk> erg uh, hoopte dat de Rode JC van Vicenza zou winnen. Ja. Toen in, de, in die Europa Cup 2. En ik denk zoiets ga je wel weer, uh, weer krijgen. <laughs> ook in, in ja, de nieuwe... kans dat
0: Ajax ooit in dat toernooi terecht komt is heel klein. Want ja, Ajax me... is de laatste tien jaar niet meer buiten de top 2 geëindigd. Uh, sowieso denk ik niet meer dat Ajax in deze vorm derde zal worden ooit in een Europa League Pool. Want daar kun je ook doorstromen. Dat, die, dat extra opvangnetje dat is wel handig voor de Nederlandse ploegen.
1: Ja, dus, dus in principe zou je PSV en Feyenoord en AZ als ze zo door blijven gaan daar vaak tegen moeten kunnen komen. Ja. ja, maar dat, dat had ik ook toen AZ onder Koaliaanse
2: in de halve finale, geloof ik, tegen Sporting Lissabon. kennen die wedstrijd nog Ja, al
0: zeker, zeker, zeker.
2: Ja, dat heb ik ook gewoon zijn dat AZ gewoon uh, zo goed speelde en, en gewoon bijna die wedstrijd gewonnen hadden. Gewoon bijna in de finale stonden.
0: In de Alkmaar de Hout was dat.
2: Ja, Alkmaar de Hout. Ja.
0: En er nog uh, koud water stroomde uit de douches.
2: <laughs> ik heb daar gewerkt nog, hè trouwens.
0: En plakten ze daar ook alle Ajax-brandblussers af, zeg maar?
2: Dat nog niet, want die hadden ze niet eens.
0: Jij ja, hebt toch een, uh, een kerk of dat tegenover?
2: Ja, daar heb ik niet gewerkt. Op. Nee, maar echt in een Alkmaatrout heb ik gewerkt.
0: Dat was echt verschrikkelijk.